0: Selamat malam pendengar setia Radio Berita Klasik Dimanapun Anda berada pada malam hari ini Selamat datang dan bergabung dengan saya dalam acara Mutiara Kebenaran Saya Dr. Stephen Einstein Liao Dan akan bersama dengan Anda membahas kebenaran firman Tuhan Dalam acara kita Mutiara Kebenaran ini Bagi Anda yang sudah sering mendengarkan acara Mutiara Kebenaran Anda sudah tahu bahwa malam ini kita berada dalam keluaran pasal yang kedelapan Keluaran pasal yang ke-8 Karena kita melanjutkan sesi kita yang terdahulu Yaitu keluaran pasal 7 Nah bagi anda yang mungkin agak sedikit baru dengan acara ini Ketahuilah bahwa Radio Berita Klasik 828 Berkomitmen untuk memberikan kepada anda penjelasan Alkitab secara sistematis Secara terang, secara jelas Dan kita lakukan itu baik itu untuk, untuk perjanjian lama Maupun untuk perjanjian baru Untuk perjanjian baru, kita memiliki program Through the Bible dibawakan oleh Dr. Suhen Toliau. Dan untuk perjanjian lama, kita ada program Mutiara Kebenaran. Dan kita akan bahas satu persatu kitab-kitab perjanjian lama hingga tuntas. Kita sudah dalam kitab yang kedua, yaitu Kitab Keluaran. Kitab Keluaran sejauh ini sebenarnya sangat seru sekali. Di sana ada kisah-kisah yang sangat menarik. Kisah-kisah sangat luar biasa tentang penyelamatan bangsa Israel dari tanah Mesir Dan dari semua cerita itu bukan hanya kita mendapatkan kisah-kisah sekolah minggu yang luar biasa Tetapi kita juga bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran Alkitabiah Yang dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari Mungkin Anda dan saya saat ini bukan berada di Mesir Mungkin kita bukan budak secara fisik Tetapi ada banyak hal yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab keluaran ini Baiklah pendengar sekalian Mari kita mulai Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu Untuk minta pertolongan Tuhan Itu adalah hal yang penting untuk kita lakukan Mari kita tundukkan kepala Kita berdoa sejenak Ya Tuhan Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kami Mengasihi semua manusia Yang mati untuk semua manusia Dan yang menyelamatkan mereka yang percaya Dan beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan Untuk segenap keselamatan, segenap hidup baru di dalam engkau Dan terima kasih untuk firmanmu Terima kasih engkau telah menuliskannya Terima kasih engkau telah memeliharakannya Sehingga kami memilikinya hari ini, pimpin kami ya Tuhan Saat kami akan merenungkan firmanmu itu pada malam hari ini Agar sungguh kami mengerti firmanmu itu Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Hanya di dalam nama Yesus Kristus saja kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Mari kita membuka Alkitab bersama Dalam acara ini saya sungguh berharap Anda memiliki Alkitab Untuk bersama-sama membukanya bersama saya Memang saya akan membacakan ayat-ayat yang kita bahas Tetapi adalah sangat baik Kalau Anda juga memiliki Alkitab untuk mengeceknya Ada suatu tren yang berkembang di gereja-gereja zaman sekarang di mana jemaat tidak lagi dihimbau untuk membuka atau bahkan membawa Alkitab mereka. Kadang-kadang ada gereja-gereja yang menayangkan ayat-ayat di papan proyektor, saudara. Memang ini ada beberapa keuntungan, antara lain memudahkan orang yang pertama kali datang ke gereja. Tapi saya rasa praktek-praktek ini juga ada banyak kerugiannya Antara lain orang Kristen menjadi tidak terbiasa untuk membuka Alkitab mereka Untuk mengecek benarkah yang terpampang itu Atau yang dikatakan oleh pengkhotbah sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab Praktek-praktek bahwa jemaat tidak lagi disuruh untuk membuka Alkitab bersama Untuk merenungkan firman Tuhan itu datang dari Amerika dan negara-negara Inggris Mengapa? Karena di sana sudah ada begitu banyak versi Alkitab, Saudara. Ada versi King James Version, ada versi NIV, ada versi NASB, ya, New American Standard Bible, dan ada banyak sekali Alkitab. Dan jemaat datang mungkin membawa berbagai jenis Alkitab. Ada yang bawa King James, ada yang bawa New King James, ada yang bawa NIV, ada yang bawa RSV, ada yang bawa NASB. Jadi ketika pengkotbah juga menggunakan Alkitab lain dan dia suruh, ayo kita buka Alkitab di ayat ini. Nah, kemungkinan sulit untuk mengajak misalnya jemaat untuk membacanya bersama atau bahkan ketika dibuka pun akhirnya tiap-tiap orang membaca versi yang berbeda-beda sehingga gereja-gereja seperti itu akhirnya merasa ah tidak usahlah mengajak jemaat membuka Alkitab lagi karena masing-masing jemaat membawa Alkitab yang berbeda-beda nah ini adalah kehebatan iblis yang telah menggerogoti kekristenan sedemikian rupa dan menimbulkan banyak sekali tipe-tipe Alkitab terjemahan yang berbeda-beda Yang kacau balau uh, semuanya uh, Tetapi tentu uh, kita tidak punya waktu untuk membahas tentang terjemahan mana yang paling baik Hanya ingin saya ucapkan kalau untuk bahasa Inggris uh, Pergunakanlah King James Version Walaupun bahasanya mungkin lebih sedikit sulit dimengerti oleh orang-orang non-Inggris Tetapi uh, kalau Anda menghabiskan energi dan waktu untuk mencoba mengertinya Itu akan sangat-sangat baik sekali Karena itu adalah terjemahan yang terbaik sampai hari ini Nah di Indonesia sebenarnya kita tidak punya masalah yang seperti itu Secara efektif ada dua terjemahan di Indonesia Yaitu terjemahan Indonesia Indonesia terjemahan baru ITB Dan juga bahasa Indonesia sehari-hari Bahasa Indonesia sehari-hari sangat-sangat tidak saya uh, rekomendasikan Karena itu bukan terjemahan, itu semacam parafrase Atau semacam uh, cerita ulang Alkitab dengan bahasa sehari-hari Dan itu tidak tepat sama sekali, banyak sekali kesalahan-kesalahan Tentu ada terjemahan-terjemahan lain Ada terjemahan uh, New World, itu punya saksi Yehova Itu juga sangat kacau, sangat sesat dan ada banyak uh, kesalahan di dalamnya Kemudian ada juga uh, Alkitab-Alkitab khusus yang diterjemahkan uh, Seperti Alkitab Indonesia terjemahan baru Tetapi semua kata Allah diganti dengan uh, Yehova Nah itu juga uh, tidak benar karena Allah di situ berasal dari Elohim dan bukan Yehova, tapi Tuhan yang Tuhain huruf besar itu dari Yehova semuanya. Nah jadi ada banyak uh, macam terjemahan. Saya dengar juga uh, belakangan ini ada orang yang mencoba atau grup yang mencoba menerjemahkan ke bahasa Indonesia dari King James Version atau berdasarkan TR seluruhnya dan kalau memang benar ada itu sangat bagus sekali. Tapi saya sendiri uh, belum banyak mempelajari hal itu. <tuh> Nah, coba kita lihat sekarang Alkitab kita. Jadi saya ajak kita untuk membuka bersama dalam Keluaran pasalnya yang ke-8, saudara Keluaran pasalnya yang ke-8. Dan dalam pasal ke-8 ini kita akan melihat tiga tulah lagi yang diturunkan oleh Tuhan ke tengah-tengah tanah Mesir. Kalau anda masih ingat, tulah sudah dimulai di pasal tujuh, Yaitu ketika Firaun tetap berkeras hati dan menarik sekali walaupun Tuhan sudah mengatakan di pasal enam dan di pasal tujuh awal Bahwa Dia akan mengeraskan hati Firaun. Tetapi pada kenyataannya adalah hati Firaun sendiri yang terlebih dahulu berkeras hati. Jadi jelas bahwa Tuhan bukan mengeraskan hati Firaun melawan kehendak dia. Atau seolah-olah Firaun sebenarnya tadinya bisa saja dia menerima, tapi karena Tuhan keraskan dia jadi keras. Bukan. Tuhan hanya mengikuti dan mengukuhkan Firaun pada keputusannya sendiri. Dia pertama-tama mengeraskan hatinya, dan Tuhan biarkan itu, dan Tuhan mengukuhkan keputusan hatinya. Jadi tidak benar bahwa Tuhan telah menentukan Firaun untuk hancur Bahwa Firaun bagaikan robot atau bagaikan pion dalam percaturan galaktik kosmik Yang Tuhan permainkan demi uh, menuliskan firmannya atau demi orang Israel Bukan, Firaun memiliki pilihan yang riil Dan dia memiliki pilihan yang riil berarti dia bisa saja memutuskan untuk taat kepada Tuhan Ini adalah satu poin yang penting untuk diingat Jika seseorang punya pilihan, maka dia harus bisa memilih A atau bisa memilih B. Kalau ada dua pilihan, A dan B, tapi dia hanya boleh pilih A, itu bukan pilihan namanya. Nah, oleh karena itu, saya yakin bahwa setiap orang, setiap manusia di bumi ini, Tuhan berikan kehendak bebas sebagai manusia. Dia bisa memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus, atau dia bisa memilih untuk menolak Yesus Kristus. Dan itu adalah pilihan bebas. Dia bukan... Hanya bisa memilih salah satu Dia bisa memilih kedua-duanya Tentu dia memilih Yesus Kristus adalah dengan bantuan roh kudus Kita tidak sama sekali tidak menyangkal Bahwa Tuhan ikut bekerja untuk membantu Dia memampukan dia untuk memilih Yesus Kristus Tetapi Tuhan rindu untuk membantu semua orang Dan roh kudus bekerja dalam hati seluruh dunia Anda boleh baca Yohanes pasal 16 Bahwa dia menginsafkan dunia akan dosa Akan kebenaran, akan penghakiman Jadi roh kudus bekerja pada semua orang untuk membantu mereka memilih Yesus Kristus. Tetapi para kenyataannya toh jauh lebih banyak yang memilih untuk menolak Yesus Kristus. Jadi Firaun memiliki pilihan dan dia mengeraskan hati sehingga Tuhan menurunkan tulah demi tulah. Nah tulah yang pertama kita sudah lihat saudara. Air menjadi darah Sungai Nil Saya sudah pernah jelaskan bahwa Setiap dari tulah-tulah yang Tuhan turunkan ke tanah Mesir Adalah perang pribadi antara Allah Tuhan Yehova Melawan Dewa Dewi Mesir Firaun dengan pengahnya pernah menantang Dan berkata, siapa itu Yehova? Saya tidak kenal dia, katanya Siapa itu Tuhan? Saya tidak kenal mengapa saya harus membiarkan umatnya pergi Dan Tuhan menganggap itu sebagai suatu tantangan Dan Tuhan akan membuat Firaun mengenal dia Jadi uh, tulah pertama jatuh ke, tan- ke sungai Nil yang uh, disembah oleh orang-orang Mesir melalui dewa Osiris mereka Dan itu uh, dihancurkan oleh Tuhan dan air yang tadinya membawa kehidupan akhirnya membawa kematian Air yang tadinya merupakan sumber penghidupan mereka, mana mereka bisa mendapatkan ikan, mendapatkan minum, sekarang menjadi sumber kematian karena berubah menjadi darah. Bahkan ikan-ikan dalamnya pun mati. Dan uh, orang-orang Mesir uh, mendapatkan air haruslah dengan menggali-gali sumur-sumur baru. Nah, uh, sekilas tentang tulah-tulah ini perlu kita jelaskan bahwa uh, Ada sepuluh tulah nantinya yang akan Tuhan turunkan, saudara, dan sepuluh tulah ini bisa kita bagi menjadi empat kelompok. Empat ya. kelompok. Jadi, tiga pertama, tiga kedua, tiga ketiga, dan nomor sepuluh satu yang terakhir yang spesial. Jadi, ada empat kelompok. E, ada tiga kelompok yang terdiri dari tiga tulah, dan ada satu tulah terakhir yang spesial. Nah, tulah satu dua tiga itu adalah satu kelompok, tulah empat lima enam itu satu kelompok, dan tulah lima Tulah 789 itu adalah uh, kelompok lain lagi Dan pembagian seperti ini sangat menarik, saudara uh, Tulah yang pertama uh, Dari setiap kelompok Jadi tulah 1, tulah 4, dan tulah ke-7 uh, Selalu diberikan peringatan terlebih dahulu kepada Firaun Dan peringatan selalu diberikan uh, di Sungai Nil Jadi pagi-pagi ketika Firaun ingin turun mandi di Sungai Nil uh, Musa mendatangi dia dan Memperingatkan dia akan tulah yang akan datang Itu adalah tulah pertama dari setiap grup Jadi tulah pertama, tulah keempat, dan tulah ketujuh Tulah yang kedua dari setiap grup Jadi tulah kedua, tulah kelima, dan tulah kedelapan Selalu didahului peringatan juga Tapi peringatannya uh, di istana Firaun Bukan di sungai Nil ya, Tapi Musa dan Harun mendatangi Istana atau rumah Firaun Untuk memberitakan peringatan kepada dia Akan tulah yang akan datang Sedangkan tulah yang ketiga Dari setiap Uh, grup, yaitu tulah ketiga, tulah keenam, dan tulah kesembilan Itu datang tanpa peringatan sama sekali Tetapi langsung terjadi begitu saja Jadi ini adalah uh, pembagian dari tulah-tulah tersebut Nah, kalau kita perhatikan Tiap grup, tiap grup uh, tulah juga se- menunjukkan progresivitas ya, Menunjukkan semakin berat hukuman yang Tuhan berikan tulah, uh, Grup pertama, tulah satu, dua, tiga Kita akan lihat nanti Itu banyak berhubungan dengan Hal-hal yang mengganggu ya, Mengganggu saja uh, Walaupun tidak sampai mematikan Sedangkan tulah yang keempat, lima, dan enam uh, Itu adalah tulah-tulah yang mendatangkan banyak kerugian material saudara Banyak kerugian material, banyak kesakitan Banyak kehancuran Sedangkan tulah ketujuh, lapan, dan sembilan Adalah tulah-tulah yang membawa kematian uh, Kematian dan uh, Kengerian yang luar biasa Jadi kita lihat bahwa Ada progresivitas dari tulah-tulah ini Nah, Kita sekarang sudah masuk kepada tulahnya yang kedua Tulah yang kedua, coba kita baca sekarang Dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, Beginilah firman Tuhan Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku Jika engkau menolak membiarkannya pergi Maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai pegawai dan rakyatmu Bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawai-mu Kita dapatkan di sini, Tuhan memberi peringatan Setiap tulah kedua dari setiap grup, jadi tulah kedua, kelima dan keelapan Selalu didahului peringatan yang disampaikan langsung kepada Firaun Nah di pasal 8 ayat 1 ini tidak begitu jelas di mana Tetapi kalau kita lihat tulah kelima ya, dan tulah yang ke-8 Jelas bahwa mereka menghadap di rumah, di, di istana Firaun itu sendiri begitu. Dan tulah yang kedua ini akan Tuhan tujukan untuk melawan Dewi Heka dari orang-orang Mesir Dan Anda tahu bahwa orang-orang Mesir termasuk orang yang menyembah banyak sekali binatang. Ya, mereka menganggap binatang-binatang tertentu sebagai binatang-binatang kudus. Dan ini adalah hal yang sangat bodoh sebenarnya manusia menyembah binatang. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang pertama. Saudara. Kalau kita lihat Roma pasal yang pertama dikatakan ayat yang ke-23 atau ayat 22 kita mulai. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat tetapi mereka telah menjadi bodoh Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar Jelas, manusia telah berlaku bodoh dengan menyembah binatang yang sebenarnya ada di bawah manusia Binatang yang sebenarnya telah Tuhan berikan agar manusia kuasai Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memerintahkan mereka untuk berkuasa atas seluruh bumi dan tentunya binatang-binatang di atasnya. Jadi ketika manusia berbalik dan kemudian menyembahi binatang-binatang itu, oh betapa bodohnya manusia merasa diri berhikmat. Mesir pada waktu itu mungkin menganggap diri sebagai pusat pelajaran dunia, saudara, pusat ilmu dan teknologi. Tetapi betapa bodohnya mereka dan Tuhan ingin menunjukkan kebodohan mereka, Tuhan menentang uh, dewa sesembahan mereka. Dan orang Mesir memang menyembah menyembah katak saudara Mereka punya Dewi Heka Dewi Heka ini adalah Dewi Kesuburan mereka Yang membantu persalinan dan lain sebagainya Dan mereka juga punya Dewa Hapi ya. Jadi ada Dewi Heka dan Dewa Hapi Dan keduanya digambarkan sebagai katak Dan orang Mesir melalui arkeologi Kita temukan bahwa mereka memiliki kuil bahkan Yang khusus ditujukan untuk Dewa Dewi Katak mereka ini Dan kuil yang indah dan megah dibangun di kota Memphis uh, Bertujuan untuk menghormati katak-katak Dan uh, saking mereka uh, takut dan menyembah kepada katak-katak ini Sehingga katak-katak suci tidak boleh mereka bunuh, saudara Tidak boleh mereka sakiti, tidak boleh mereka injak atau mereka makan Oh, betapa bodohnya Dan uh, akhirnya Tuhan bilang Oke, okay, aku akan menyerang engkau dengan Dewa Dewimu sendiri Dan Tuhan akan bilang bahwa katak akan menjadi begitu banyak. Nah, akan masuk, masuk ke rumahmu, masuk ke tempat makanmu, masuk ke tempat adonanmu, ke tempat tidurmu. Oh, satu katak mungkin tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau berjuta-juta katak, hmm, tentunya akan menjadi suatu uh, hal yang sangat menghebohkan. Tetapi sudah Tuhan, kita melihat bahwa sebenarnya bukan hanya orang Mesir yang memiliki kebodohan seperti ini. Ada banyak bangsa di dunia yang masih ti- belum terbuka pikirannya Anda tahu bahwa di negara India Mereka banyak menganggap uh, sapi sebagai binatang suci Sehingga uh, sapi tidak berani mereka bunuh Mereka tidak makan sapi Dan kalau ada sapi merintangi jalan Maka mobil bisa macet sampai berkilometer-kilometer jauhnya Oh betapa saudara Jadi sapi menguasai manusia Bukan manusia menguasai sapi lagi Oh ini adalah yang iblis inginkan Membalikkan susunan yang telah Tuhan tetapkan Karena dia sendiri ingin membalikkan Dia ingin berkuasa atas Tuhan dan atas semua yang lain Maka dia senang sekali membolak-balik aturan yang telah Tuhan bikin Manusia mengatasi binatang Dia balik, oh tidak binatang mengatasi manusia Karena iblis ingin mengatasi Allah Saudara. Tuhan telah tetapkan laki-laki menjadi kepala dari wanita Dalam rumah tangga, di dalam gereja Suami adalah kepala istri Laki-laki memegang tampuk kepemimpinan di jemaat, tetapi iblis hasut wanita-wanita yang yang seperti Hawa, bisa ditipu oleh dia untuk mengatakan, ah untuk apa kamu tunduk, kamu hebat, kamu bisa, kamu lebih hebat dari laki-laki itu. Coba kamu yang maju, kamu jadi pemimpin. Untuk apa kamu hot respect, hormat dengan suamimu? Dia adalah orang yang bodoh, engkau lebih pintar. Ayo, engkau saja yang pimpin. Oh, iblis menghasut saudara. Dia ingin membalikkan aturan yang telah Tuhan bikin. Mengapa? Karena dia sendiri memang ingin membalikkan aturan, dia ingin menjadi Allah. Ya, padahal dia diciptakan sebagai malaikat yang tidak pernah bisa mencapai kepada Allah, tapi dia ingin, dia ingin menjadi Allah. Dia ingin menjadi seperti yang Maha Tinggi katanya. Dan kita lihat ya, itu adalah sumber kejatuhan dia dan karena itu dia ingin agar semua ciptaan yang lain ikut memberontak dan membalik-balikkan aturan Tuhan. Nah, maukah Anda Ikut dalam hal itu nah, Ada satu ayat yang sangat menarik dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 Di situ dikatakan 1 Korintus pasal yang ke-11 ya, Ayatnya uh, yang, ke, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 ya, Saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 10 Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan tetapi perempuan berasal dari laki-laki Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Banyak orang yang bingung, kenapa wanita harus memakai tanda wibawa di kepalanya? Karena malaikat, Saudara. Dan apa ini maksud dengan tanda wibawa itu? Dalam 1 Korintus pasal 11, di situ kita berbicara mengenai tudung atau kerudung ya, hiasan kepala katanya setiap Wanita yang berdoa dengan tidak bertudung menghina kepalanya. Lalu kita dapatkan uh, di dalam ayatnya yang ke-15, yang dikatakan sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi wanita telah Tuhan kodratkan untuk memiliki rambut yang lebih panjang daripada laki-laki. Nah, gerakan feminis hari ini tentu saja ingin merubah itu. Mereka ingin wanita kalau bisa cepak, botak, dan lain sebagainya, sedangkan laki-lakinya gondrong semua. Nah ini adalah Uh, usaha iblis lainnya untuk membolak balikan firman Tuhan ya, Untuk membolak-balikkan tatanan yang telah Tuhan lakukan saudara. <tuh> Betapa bodohnya orang-orang Kristen yang mau ikut serta dalam hal-hal itu Tetapi banyak orang Kristen, wanita Kristen, ataupun laki-laki Kristen Yang uh, telah ikut membolak-balikkan uh, ini Dan kita kembali ke tadi Mengapa memakai tanda wibawa karena malaikat? Sungguh, malaikat banyak yang memberontak Mereka ikut iblis, sepertiga malaikat di dalam wahyu dikatakan Dan mereka bisa melihat kesaksian para wanita yang saleh Dan malaikat-malaikat yang tidak memberontak juga melihat kesaksian wanita yang saleh Bahwa lihat wanita yang saleh, yang pertakut akan Tuhan Bisa puas dan bisa ikut kepada aturan Tuhan Bahwa mereka sebagai penolong bagi suami mereka Mereka tidak mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan dari laki-laki di jemaat Dan mereka bisa ikut dalam Tatanan yang Tuhan lakukan itu adalah tanda wibawa karena malaikat Banyak malaikat yang tidak mau tunduk kepada uh, status mereka sebagai bawahan Mereka memberontak kepada Allah Dan uh, wanita yang saleh bisa mengajar uh, malaikat-malaikat itu tentang ketaatan dan tentang uh, penyerahan diri Nah kembali ke dalam keluaran saudara Betapa bodohnya manusia yang membolak balikkan uh, Hal-hal seperti itu ya, Kita bicara mengenai India Saya pernah nonton suatu film dokumenter Bahwa di salah satu kota di India Mereka bukan menyembah sapi saja Tapi juga menyembah monyet ya, Kita tahu salah satu dewa yang disegani di India Adalah dewa Hanuman Yang katanya berbentuk monyet Jadi ada satu kota yang dikhususkan untuk Hanuman Dan katanya banyak sekali monyet di situ Dan monyet tidak boleh dibunuh saudara. Anda kalau membunuh monyet Anda bisa di, dibunuh juga oleh orang-orang di sana Jadi nyawa monyet lebih berharga daripada nyawa manusia di sana Dan saking tidak boleh dibunuhnya akhirnya monyetnya menjadi-jadi ya, Monyet tentu tidak bisa dibunuh ya berlimpah ruah Beranak cucu banyak sekali dan kota itu penuh dengan monyet yang lompat sana lompat sini kacau sekali Pedagang-pedagang buah katanya selalu harus hati-hati Kalau dia sedang berdagang tiba-tiba monyet datang dan mengambil buah mereka Nah, mereka tidak bisa tembak, mereka tidak boleh menyakiti, mereka hanya mengusir-ngusir saja nah, Ini adalah suatu kebodohan di atas kebodohan Dan dalam keluaran di sini, yang dikatakan ya di ayat yang satu dan empat Tuhan akan buat katak seperti itu Dan kita baca ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan atas kolam Dan buatlah kata-katak bermunculan meliputi tanah Mesir Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir Maka bermunculanlah kata-katak lalu menutupi tanah Mesir Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka Sehingga mereka membuat kata-katak bermunculan meliputi tanah Mesir Saudara Akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka kebodohan mereka sendiri Ya oke okay. Kalian mau sembah katak, kalian suka katak ini aku berikan banyak Dan menariknya, akhirnya katak banyak sekali bermunculan di tanah mesir Meliputi rumah-rumah mereka, meliputi tempat makan mereka Anda bisa bayangkan kalau Anda sedang tidur malam-malam Dan tiba-tiba banyak sekali berpuluh-puluh katak Tiba-tiba lompat ke atas tubuh Anda Wow, betapa menjijikannya bagi kita untuk memikirkan hal itu, saudara Anda sedang makan, tiba-tiba dalam panci Anda keluar katak ya. Katak lompat ke atas piring Anda, mengotori nasi Anda Ya kalau katak goreng atau katak ini sih enak sedernya Tuhan tapi kalau kataknya masih hidup lompat-lompat wah saya tidak bisa bayangkan. Nah, kita lihat di sini. Betapa ya dan mereka tidak boleh membunuh katak-katak itu. Ingat, ya ini adalah kebodohan mereka. Tuhan ingin mereka makan kebodohan mereka sendiri. Mereka yang telah menyembah katak dan mengatakan katak tidak boleh dibunuh. Ya sama seperti yang saya katakan tadi ada monyet di kota tertentu tidak boleh dibunuh. Akhirnya monyet-monyet itu berlimpah ruah dan dan merusak banyak Tatanan kota itu uh, Mengendatangkan kerugian yang besar uh, Mencuri makanan dan lain sebagainya Dan Tuhan membalikkan kebodohan ini kepada orang Mesir Lihat ini katak-katak Dan mereka takut-takut membunuhnya nah, Entah apakah ada sebagian yang akhirnya muak dan mulai membunuh katak-katak itu Mungkin saja intinya Tulah ini membuat mereka sadar betapa bodohnya uh, Apa yang mereka lakukan untuk menyembah katak-katak ini Kemudian kita lanjutkan saudara, Ayat yang ke delapan Hingga ayat yang ke-11 Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya Katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi Supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan Kata Musa kepada Firaun Silakanlah Tuanku katakan kepadaku Bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawainmu dan rakyatmu Supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu Dan hanya tinggal di sungai Nil saja Katanya besok Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai pegawai dan dari rakyatmu. Dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Banyaknya katak membuat Firaun jera juga. Para ahli-ahli sihirnya yang kita kenal dari dua Timotius bernama Yanis dan Yambres, saudara-saudara. ternyata mencoba juga untuk meniru Tuhan dan mereka berhasil Saudara. Mereka bisa membuat kata-kata muncul dan kita sudah singgung ini di sesi sebelumnya. Saya tidak ingin singgung panjang lebar lagi sesi ini tapi saya ingin ingatkan bahwa iblis bisa membuat muzizat. Ahli-ahli sihir Mesir bisa membuat kata-kata bermunculan di Mesir Saudara. Mereka bisa melakukan muzizat. Bodohlah orang Kristen dan uh, bebalah orang-orang yang tidak mau mengerti hal ini. Yang selalu dengan buta dan bagaikan lembu yang dicucuk hidungnya Setiap kali mendengar ada muzizat di sini, ada muzizat di sana Dia serta-merta langsung percaya bahwa itu adalah dari Tuhan Dia serta-merta percaya, wah betapa hebatnya Wah Tuhan sedang bekerja, belum tentu saudara, cek dulu Apakah bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak Dan sebenarnya hari ini firman Tuhan berkata Tidak ada lagi orang yang diberi kuasa untuk melakukan muzizat Oh muzizat masih banyak saudara Saya sendiri secara pribadi, saya pernah katakan bahwa saya sering Uh, saya sudah banyak mengalami mukjizat Tuhan. Kadang-kadang uh, waktu saya masih di Amerika, ya kebutuhan saya mendesak dan uh, uang saya kurang, tetapi ada saja cara Tuhan mencukupi kebutuhan saya. Saya anggap itu musimat daripadanya. Uh, bagaimana Tuhan memelihara hidup saya dari sejak kecil, saudara. Uh, saya pernah ketabrak motor, saya pernah jatuh dari ketinggian, saya pernah tersiram air panas, tetapi saya selamat dan. tidak tidak cacat dan tidak sakit atau patah tulang atau apa lain sebagainya. Itu saya anggap itu adalah penyertaan Tuhan dan mukjizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Nah, mungkin ada pendengar sekalian yang pernah disembuhkan dari sakit penyakit. Oh, itu adalah mukjizat Tuhan. mungkin ada yang pernah mengalami hal-hal lain lagi yang tidak bisa dijelaskan, contohnya mukjizat Tuhan. Tetapi saya ingin katakan bahwa Tuhan tidak memberikan kuasa untuk melakukan mukjizat itu kepada seorang pun, ya. Itu adalah zaman rasul-rasul. Itulah adalah zaman ketika wahyu diturunkan Musa punya kuasa itu Dan pada zaman Musa wahyu sedang diturunkan Nabi-nabi memiliki kuasa itu sebagian dari mereka Dan pada zaman mereka firman Tuhan diturunkan Rasul-rasul memiliki kuasa itu Dan pada zaman mereka firman Tuhan diturunkan Jadi kita melihat Muzizat yang dari Tuhan ya, Kita sudah bahas itu 2 Korintus 12-12 Tanda Rasul saudara Tanda Rasul, artinya orang Kristen biasa Tidak memiliki kuasa itu Dan uh, kalau ada orang yang hari ini bilang Saya punya kuasa melakukan mujizat ni mujizat itu, saya katakan bahwa itu bertentangan Dengan firman Tuhan Itu adalah sesuatu yang tidak pernah Tuhan tuliskan dalam firmannya uh, Dan uh, Berhati-hatilah Karena iblis pun bisa membuat muzizat, saudara. Tetapi muzizat iblis tentunya tidak bisa mengalahkan muzizat Tuhan dan dia tidak bisa menentang kuasa Tuhan. Oleh karena itu, para ahli-ahli, Mesir, ahli-ahli magic di Mesir ini hanya bisa menambah, susah saja. Mereka berhasil meniru Musa dalam proporsi tertentu tentunya. mereka bisa mendatangkan katak tapi mereka tidak berkuasa untuk menghilangkan katak-katak itu sehingga bantuan mereka sama sekali tidak tidak dirasakan oleh Firaun. Ini hanya semacam adu gengsi saja. Kamu bisa, saya bisa, tapi ternyata malah tambah menyusahkan orang Mesir karena katak-katak itu semakin berjubel tentunya. Dan akhirnya Firaun mengalah dia berkata, "Oke, okay, oke, okay, oke," okay, katanya. "Berdoalah kepada Tuhan." Nah, rupanya Firaun juga tahu bahwa doa memiliki kuasa, Saudara. Dia memohon kepada Musa untuk berdoa kepadanya Dia mulai mengakui Tuhan ini, dia mulai kenal siapa Tuhan ini. Tolong berdoa kepada Tuhan dan Musa, ya jelas Musa berada dalam posisi yang menang di sini dan dia mulai ingin menunjukkan kepada Firaun bahwa ini bukan suatu kebetulan, bahwa kata-kata ini dia tahu Firaun ini orangnya keras hati. Kalau misalnya tidak di Direncanakan dengan matang bisa saja setelah katak-katak itu pergi Firaun akan berpikir bahwa ada suatu fenomena alam saja yang terjadi Bahwa ini adalah siklus tahunan atau siklus 10 tahunan Bahwa katak-katak bermunculan dengan sedemikian banyak Oleh karena itu Musa ingin menunjukkan bahwa sungguh kuasa Tuhan yang melakukannya Dia, min- dia tanya kepada Firaun Kapan kamu mau katak-katak ini hilang? Kapan? ya Dan uh, kapan ini? Dan kalau terjadi persis seperti yang diminta Maka akan merupakan bukti yang tak terbantahkan Bahwa sungguh Tuhanlah yang mengerjakan semua itu Dan akhirnya Firaun minta besok katanya Besok nah, Kita baca sekarang ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun Dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa Sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk Sehingga tanah itu berbau busuk Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kita melihat bagaimana Musa, seorang yang hebat sekalipun, tetap berdoa kepada Tuhan. Musa tidak bertindak sendirian, Musa tidak lari dan langsung mengklaim ini itu, tapi dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doanya, saudara. Uh, Musa berdoa untuk Firaun dan Tuhan mendengarkan doanya itu. Dan akhirnya kata-katak itu hilang, mati semuanya. Nah, ini merupakan cara Tuhan untuk bekerja. Dan ayat ke-15 dikatakan Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan ia tetap berkeras hati. Ini adalah kali keempat dikatakan bahwa Firaun mengeraskan hati atau hati Firaun berkeras. Yang pertama ada dalam pasal 7 ayat yang ke-13. Yang kedua pasal 7 ayat 14. Yang ketiga pasal 7 ayat 22 dan ini adalah yang keempat dikatakan pasal 7 eh pasal 8 ayat yang ke-15 ia tetap berkeras hati. Jadi, Firaun mengeraskan hatinya Tuhan memberi kelegaan, Firaun mengeraskan hatinya Oh saudara, dia menyanyiakan anugerah Tuhan, menyanyiakan kasih karunia Tuhan Apakah anda juga menyanyiakan kasih karunia Tuhan? Saudara, satu-satunya alasan dunia saat ini belum dihanguskan oleh Tuhan seperti Sodom dan Gomora Adalah karena kasih karunia dan belas kasihan Tuhan Dia masih ingin menyelamatkan barang siapa yang ingin percaya keparahnya Karena kejahatan dunia sekarang ini sudah sama, bahkan mungkin melebihi Surum dan Gomorrah Gerakan homoseksual sudah semakin meningkat Kita melihat ya, pembunuhan orang-orang tak bersalah uh, Pemutarbalikan kebenaran Dan banyak sekali hal seperti itu terjadi di mana-mana Baik, sekarang kita lanjutkan kepada tulah yang ketiga Coba kita baca ayat yang ke-16 sekarang sampai ayatnya yang ke-19 ayat 16 sampai ayat 19 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir." Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun Membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya Untuk mengadakan nyamuk-nyamuk Tetapi mereka tidak dapat Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun Inilah tangan Allah Tetapi hati Firaun berkeras Dan ia tidak mau mendengarkan mereka Seperti yang telah difirmankan Tuhan Jelas sekali di sini uh, Tulah yang ketiga Tuhan mulai Dan seperti yang sudah kita bahas uh, Tulah ketiga dari setiap grup Jadi Ada tiga grup, grup pertama 1, 2, 3, grup kedua 4, 5, 6, grup ketiga 7, 8, 9, dan tulah ketiga dari masing-masing grup. Jadi itulah ketiga, keenam, dan kesembilan, itu Tuhan laksanakan tanpa peringatan, tapi langsung saja. Firaun mengeraskan hati di sini, di pasal yang ke-8, ayat 1 sampai 15, dia bilang, aku akan lepaskan, katanya. Aku akan lepaskan, aku akan membiarkan, tapi nyatanya dia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi Firaun bertindak seperti banyak politisi, banyak Politikus ya, yang bicaranya begini tapi tindakannya berbeda Tapi bukan hanya politikus, tapi banyak manusia di muka bumi ini Bicara A berlaku B uh, Mereka uh, berbalik arah, mereka tidak konsisten dengan kata-kata mereka sendiri Dan ini adalah kekejian bagi Tuhan saudara. Uh, baiklah orang Kristen seperti yang Yesus katakan Jika lo ya, katakanlah ya Jika lo tidak, katakanlah tidak Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat uh, Sungguh uh, Proses bersilat lidah uh, Muter-muter uh, Dan tidak jelas itu adalah bertentangan dengan iman dan praktek kekristenan yang menginginkan segala sesuatunya itu jelas. Ya, ya, ya. Kita orang yang jujur. Tidak, ya, tidak. Nah, Firaun ya telah berlaku licik dan itulah ketiga Tuhan turunkan. Ulurkan tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Saudara, bangsa Mesir memiliki satu dewa lagi namanya Dewa Geb. Saudara, G-E-B, Geb. Dan Dewa Geb ini adalah Dewa Tanah, ya, Dewa Tanah. Dan banyak bangsa di bumi ini memiliki dewa tanah. Ya, bangsa, uh, suku Tionghoa saya tahu ada dewa tanah mereka. Uh, orang-orang Yunani juga memiliki dewa tanah mereka dan uh, debu tanah tanah disembah oleh Mesir, Saudara. Memang tanah merupakan teman manusia yang cukup baik karena tanah menghasilkan makanan. Tanah adalah uh, Bisa dipergunakan untuk banyak hal Tapi tanah adalah ciptaan Dan tanah tidak untuk disembah saudara, Adalah perversi atau korupsi dari iblis Yang menyebabkan manusia bisa menyembah tanah Dan manusia yang bodoh yang telah digelapkan pikirannya oleh ilah dunia ini Menyembah tanah Tapi seperti itulah dilakukan oleh orang-orang Mesir Dewa Geb mereka sembah-sembah Nah Tuhan menyerang Dewa Geb ini Yang mereka sembah sebagai sumber kehidupan Yang mendatangkan makanan untuk mereka Kini akan Tuhan buat Tuhan ubah menjadi sumber Bencana bagi mereka. Dan ketika tongkat Musa itu dihantamkan kepada debu tanah, maka yang mereka sembah itu berbalik menyerang mereka. Dan katanya debu tanah berubah menjadi nyamuk, saudara. Oh, ini adalah tindakan yang luar biasa. Dan orang-orang Mesir berusaha untuk menirunya. Ya, mereka mencoba meniru membuat nyamuk dari debu, tapi tidak bisa, saudara. Karena memang setan sekalipun tidak memiliki kuasa untuk menciptakan apa-apa ya setan bukan pencipta saudara setan bisa memanipulasi materi dan energi sedemikian rupa sehingga menimbulkan trik-trik yang luar biasa sebagai sebagaimana pesulap pesulap kita hari ini ya dengan kecepatan tangan kah dengan teknologi dengan uh, barang-barang tersembunyi ya nah, iblis lebih hebat lagi ya dia menguasai banyak ilmu pengetahuan yang mungkin belum manusia kuasai dan dia cepat sekali dia bisa bergerak dalam kecepatan yang mungkin uh, tidak bisa kita bayangkan Jadi iblis mampu bermain sulap dengan luar biasa. Dia mampu untuk membuat mujizat-mujizat palsu. Dia bisa menimbulkan hal-hal yang luar biasa yang manusia tidak bisa lakukan sehingga oleh manusia dianggap sebagai mujizat. Tetapi Alkitab menyebutnya mujizat-mujizat palsu Saudara. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 dikatakan akan datang dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu Antikristus dan mereka tidak bisa sungguh-sungguh seperti Allah melakukan tindakan-tindakan penciptaan. Allah bisa menciptakan. Uh, tapi Iblis tidak bisa menciptakan saudara, Menciptakan ex nihilo, dia tidak bisa uh, Dan kalau kita lihat Allah misalnya bisa membangkitkan orang dari antara orang mati ya Karena Allah, kita ya, katakan Yesus memiliki kunci atas hades Kunci alam maut ada pada Tuhan Jadi adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa Iblis adalah rajanya neraka Iblis adalah raja alam maut, oh salah sekali Iblis justru takut akan neraka Iblis takut akan alam maut Karena suatu hari dia akan digurung di sana Tuhanlah yang punya kunci atas alam maut itu Dan Tuhan bisa membangkitkan orang yang dia inginkan Tidak demikian dengan Iblis ya. Nah bisa saja seseorang belum mati Dalam keadaan yang hampir mati Dan Iblis buat seolah-olah seperti mati Dan kemudian dia bangkitkan kembali Itu bisa saja terjadi Tapi kalau seseorang sungguh sudah turun ke alam maut ke hades Iblis tidak bisa membangkitkan dia kembali <tuh> Nah jadi kita lihat Para ahli-ahli Mesir mencoba menirunya, tapi mereka gagal. Dan nyamuk-nyamuk itu hinggap, dan sungguh sangat mengganggu manusia maupun binatang. Nah, ada beberapa penasiran di sini mengenai kata nyamuk itu sendiri, dalam bahasa aslinya adalah kata kinim, saudara. Kata kinim, dan kata kinim ini rupanya tidak kita dapatkan dalam bagian Alkitab lain, hanya di keluaran pasal 8 di sini, dan juga dalam Masmur yang bercerita tentang uh, di Mesir ini juga, Jadi uh, tidak jelas sebenarnya kinim ini apa begitu. Ada beberapa penafsiran, uh, memang ada yang menerjemahkannya sebagai nyamuk, ada Alkitab-Alkitab yang menerjemahkannya sebagai kutu, Saudara. Kutu ya. yang jelas ini adalah binatang yang sangat-sangat uh, menyebalkan ya, nyamuk maupun kutu yaitu sama-sama bisa menggigit manusia dan menarik darah manusia. Uh, nyamuk ya dalam kedokteran saya belajar bahwa nyamuk ada dua jenis yang antropofilik dan ada yang zoofilik. dan ada juga yang campuran dari keduanya Antropofilik artinya nyamuk yang sengaja mencari manusia dia suka dari darah manusia sedangkan yang zoophilik adalah nyamuk-nyamuk yang suka dengan darah binatang dan kita melihat nyamuk yang timbul di sini adalah nyamuk yang suka dua-duanya Saudara karena dikatakan dia nempel baik itu pada binatang maupun pada manusia ini adalah tentunya suatu hal yang sangat-sangat tidak mengenakkan ya kalau kita dikerumunin nyamuk waktu itu tentunya ya nyamuk juga masih merupakan Vektor penyakit kita tahu ada banyak penyakit yang mematikan di dunia dibawa oleh nyamuk uh, malaria ya, kemudian demam berdarah adalah dua penyakit utama malaria bahkan masih dianggap sebagai pembunuh yang besar terutama di daerah-daerah yang endemik malaria seperti Afrika kemudian di Irian Jaya ya, di Papua di bagian-bagian Kalimantan dan Sumatera Uh, malaria masih sangat mengganggu kesehatan manusia walaupun dengan kemajuan teknologi antibiotik dan lain sebagainya. Ada memberdarah kita tahu juga adalah penyakit yang berbahaya. Nah belum lagi penyakit-penyakit lain seperti kaki gajah, filariasis uh, dan yang lain-lain lagi, saudara. Uh, nyamuk uh, sungguh merupakan hal yang mengganggu manusia dan uh, Tuhan ingin memperlihatkan apa dewa yang kalian sembah dewa gap ini, Aku akan buat dia melawan kalian. Tetapi kita baca di ayat yang ke-19 Hati Firaun berkeras Walaupun para ahli-ahli dia telah mengaku Oh inilah tangan Allah katanya Mereka mengaku saudara dan Yambres tidak bisa Untuk meniru dan mereka mengaku Oh ini tangan Allah Tetapi rupanya Firaun tidak seyakin itu Dan dia tetap mengeraskan hatinya Tidak kita baca bahwa Firaun meminta Agar tulah ini dihentikan ya Kemungkinan bahwa tulah ini mungkin hanya berlangsung sekian lama Kita tidak baca Firaun mencoba berkompromi dengan orang Israel atau meminta agar tulah itu dihentikan tapi dia membiarkannya lalu begitu saja dia mengeraskan hati Saudara. Ya mungkin Firaun enak ditata, nyamuk-nyamuknya mungkin dipukul-pukulin oleh pegawai-pegawainya, Tapi rakyatnya menderita. Nah, kita lanjutkan sekarang ke tulah yang keempat Saudara. Tulah yang keempat kita masuk kelompok yang kedua yaitu tulah 4, 5, dan 6. Tulah yang keempat Kita baca sekarang ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24 Ayat 20 hingga 24 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa <coughs> Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada aku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi Maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau Terhadap pegawai pegawai rakyatmu, dan rumah-rumahmu Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat Tetapi pada hari ini, sorry pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen Di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu Besok tanah mujizat ini akan terjadi Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Segera Tuhan memberi peringatan selanjutnya kepada Firaun dan pada tulah yang keempat kembali Musa menemui Firaun pagi-pagi katanya. Dan di sungai Nil, di mana Firaun biasanya mandi pagi. Tuhan memberi peringatan kepada dia, kamu harus membiarkan umatku pergi. Oh, betapa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, saudara. Uh, kita melihat sepuluh tulah diberikan kepada Firaun dan sepuluh tulah berarti minimal ke sepuluh kesempatan bagi Firaun untuk bertobat. Ayo lepaskan umatku, Tuhan memerintahkan kepada Firaun dan Tuhan mengancamkan tulah yang berikutnya katanya. Jikalau tidak, Aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Pikat, saudara. Di dalam bahasa Indonesia di sini judulnya lalat pikat. Ya, dan kita berpikir tentang lalat. Mungkin ada orang yang bertanya lalat itu apa yang berbahaya dari lalat? Lalat memang mengesalkan, tapi tidak berbahaya. Mungkin dia bikin kita jijik, ya. Mungkin dia, tapi sebenarnya lalat banyak yang berbahaya. Mungkin kita di Indonesia hanya kenal lalat-lalat di daerah kita yang relatif tidak berbahaya, walaupun sering mendatangkan penyakit dan Uh, kakinya yang kotor yang telah hinggap ke sampah lain sebagainya kalau sampai hinggap ke makanan kita tentunya bisa membuat kita sakit tetapi lalat-lalat daerah Afrika itu berbeda ya lalat ada lalat cec ya yang bahkan mengisap darah manusia terutama di bagian kaki dan darah hewan dan oleh karena itulah uh, hewan-hewan banyak yang seperti sapi kerbau dan lain-lainnya mereka punya ekor yang mereka kibas-kibaskan terus ke tubuh mereka untuk mengusir lalat-lalat itu dan lalat itu bukan sekedar numpang uh, numpang istirahat di tubuh mereka tapi mereka menusuk mereka uh, menghisap darah mereka dan seringkali dengan cara demikian menularkan penyakit antrak kulit kepada binatang maupun kepada manusia tetapi bahasa asli di sini adalah arof saudara kata untuk pikat di sini dalam bahasa Ibrani nya adalah kata arof dan kata arof ini memang sulit kita identifikasi juga sama seperti kinim tadi untuk nyamuk Kata Arof ini bisa mengacu kepada serangga Serangga tertentu Jadi bukan harus uh, Bukan harus lalat pikat atau lalat saudara Dan ada banyak orang yang menafsirkan Bahwa Arof ini mengacu kepada sejenis kumbang Karena orang Mesir ada menyembah kumbang Dan mereka punya dewa kumbang Yang bernama Dewa Kef- Kepara saudara. Jadi uh, kalau itu benar Maka ini adalah serangan Tuhan Terhadap dewa yang mereka sembah Dewa Kepara Dewa serangga mereka Oh, Dewa Kumbang, sudah yang Tuhan. Betapa bodohnya manusia menyembah hal-hal seperti itu. Tapi itulah, orang yang sudah berada di luar Tuhan, mereka kehilangan hikmat mereka. Bahkan, Lucifer sendiri. Ya, coba kita baca di dalam Yeheskiel, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-17. Ini berbicara mengenai Raja Tirus, tetapi bukan Raja Tirus yang manusia, tetapi pribadi atau sosok yang berada di balik Raja Tirus, yaitu Lucifer. Yeskia 28 ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Jadi, Lucifer yang berhikmat sekalipun ketika dia jatuh dalam dosa, dia uh, merusakkan hikmatnya. Tentu dia masih sangat pintar, tapi dia menjadi bodoh. Dengan antara lain, dia merasa bahwa dia bisa mengalahkan Tuhan, itu adalah kebodohan yang luar biasa. saudara Mengapa seorang ciptaan bisa mengalahkan pencipta? Itu adalah hal yang tidak mungkin. Coba kita lihat lagi Selanjutnya kembali ke dalam keluaran pasal yang ke 8 Jadi Tuhan akan melepaskan arof-arof ini Yang diterjemahkan pikat ya, Yang bisa juga berarti satu semacam serangga kumbang Yang menggigiti manusia Tentunya itu akan membawa kesakitan dan kerusakan Dan kalau banyak sekali mungkin bisa membawa kematian Dan akhirnya datanglah pikat-pikat itu Kepada uh, seluruh tanah Mesir Dan uh, mereka memenuhi tanah Mesir itu Satu hal yang Tuhan mulai lakukan Mulai dari tulah yang keempat ini Adalah bahwa uh, Tuhan mulai mengecualikan tanah Goshen Tuhan mulai membuat perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir saudara. Tuhan nyatakan ini secara tegas kepada Firaun Coba kamu perhatikan nanti di tanah Goshen tidak akan ada pikat Dan Tuhan mulai melakukan ini Agar Firaun semakin yakin Tuhan ingin meyakinkan Firaun Ingin melembutkan hati dia Jadi bertentangan dengan banyak pikiran orang Bahwa Tuhan memang dari awalnya bertujuan Untuk mengeraskan hati Firaun Bukan Saudara. Tuhan disini menunjukkan Bukti demi bukti kepada Firaun Agar dia bertobat Memang pada akhirnya Tuhan mengeraskan hati Firaun Tetapi hanyalah Karena dia sudah mengeraskan hatinya terlebih dahulu Nah, Kita lihat Tuhan memberikan bukti, Firaun, jangan kau berpikir bahwa ini adalah karena sebab-sebab yang alami, sebab-sebab yang natural. Jangan berpikir demikian. Ini disebabkan oleh kuasaku, dan buktinya nanti di Tanah Goshen tidak ada pikat. ya. Dan ini akan membantah mungkin argumen Firaun, dan argumen para teolog liberal hari ini, yang ingin berkata bahwa Tullah ini tidak lebih dari suatu kebetulan, kebetulan terjadinya bencana-bencana alam, dan kebetulan siklus-siklus, Tahunan atau lima tahun atau sepuluh tahunan Dari berbagai binatang yang kebetulan numpluk Pada tahun itu di Mesir <laughs> Sungguh satu kebetulan yang lucu sekali ya, Tapi Tuhan ingin katakan tidak, bukan kebetulan Bukan karena Siklus alam, migrasi Lalat, migrasi katak, bukan Ini adalah perbuatan kuasaku dan aku akan Membuktikannya dengan cara membedakan Orang Israel dengan orang Mesir Saudara betapa panjang sabarnya Tuhan Kalau kita percaya Apa yang Alkitab katakan Di dalam 2 Petrus pasal 3 Bahwa Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa Anda pernah mendengar ayat itu, saudara? 2 Petrus pasalnya yang ketiga Ayatnya yang ke ke-9 Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Maka termasuk Firaun. Tuhan tidak pernah menginginkan kematian Firaun. Coba kita bandingkan lagi dalam Yeskiel Pasalnya yang ke-18 Maka Ayatnya yang 32 Dikatakan sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya Demikianlah firman Tuhan Allah Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup Jelas bahwa Tuhan tidak berkenan, tidak menginginkan kematian orang-orang berdosa Bukan itu yang Tuhan inginkan, bukan Tuhan senang, ah mati kamu sana Bukan, tapi Tuhan ingin mereka bertobat dan hidup Dan demikian juga dengan dengan afiraun Kita lihat sekarang ayat 25 hingga ayatnya yang ke-29 Saya bacakan Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu Di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Musa, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku akan keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang." lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita melihat di sini adalah usaha Firaun untuk berkompromi dengan Musa. Kita lihat di sini betapa liciknya Firaun dan seperti itu juga iblis. Dia ingin berbuat kompromi dengan Anda. Tuhan menuntut agar kita hidup sebagai orang Kristen memiliki hidup yang terpisah yang kudus di harapannya, tetapi iblis berusaha mengajak kita berkompromi. Tuhan ingin kepada kita untuk menjauhkan diri dari dunia, dari Mesir. Pergilah, keluarlah dari sana. Tiga hari perjalanan jauhnya untuk beribadah kepadaku. Tapi Firaun di sini berkata jangan persembahkanlah korban di sini di Mesir saja. Saudara, iblis juga berkata seperti itu kepada kita setiap saat. Jangan engkau meninggalkan dunia ini. Engkau tetap bisa berbakti kepada Tuhan sekaligus berbakti kepada dunia ini. Engkau bisa menyenangkan Tuhan sekaligus tetap bersahabat dengan dunia ini. Oh, saudara. Tuhan katakan tidak bisa. Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, "Oh, tidak tahukah engkau bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Saudara sungguh, kita harus memilih salah satu dan Musa tidak masuk ke dalam jebakan di sini. Tidak bisa katanya. Kami harus pergi tiga hari perjalanan jauhnya seperti firman Tuhan. Karena apa yang kami lakukan adalah hal yang menjijikkan bagi orang dunia dan hal yang dilakukan oleh orang dunia adalah menjijikkan bagi kami. Uh, sungguh saudara, Anda tidak bisa hidup beribadah kepada Tuhan sekaligus masuk dalam lumpur dosa dunia uh, Saya katakan bahwa orang Kristen yang tidak mencoba untuk hidup terpisah dari dunia ini, dia akan terpengaruh oleh dunia dia yang, Mereka yang mendengarkan musik-musik dunia, musik-musik rock and roll, musik rap, blues, jazz, dan lain-lain sebagainya Mereka akan terpengaruh oleh filosofi dunia Mereka yang tidak selektif dalam menonton film-film entertainment dunia Bagaimana film-film Hollywood mengajarkan seks bebas Mengajarkan kekerasan Mengajarkan uh, selingkuh uh, Mengajarkan kata-kata kotor Membuat lucon Atas hal-hal yang seksual Dan lain sebagainya Itu akan mempengaruhi orang Tidak heran Manusia yang menonton hal itu semakin banyak bercerai Semakin banyak pertengkaran rumah tangan Dan lain sebagainya Oh, mereka yang ke bioskop saudari, Tuhan. Yang tidak menjaga kesaksian mereka uh, Yang yang mengidentifikasikan mereka dengan dunia ini oh, Mereka Tidak bisa sebenarnya kasih dalam Tuhan Mereka pasti akan terseret oleh dunia ini Kemudian kita lihat Akhirnya Karena kompromi itu tidak berhasil Dengan lemah Firaun mencoba masih ingin Mempengaruhi orang, orang Israel dan Musa Dengan berkata oke okay, oke okay, oke okay, saya biarkan kamu pergi Kemudian kalau kita lihat di ayatnya yang ke 28 Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh Ketika kita ngotot Untuk kita bekerja bagi Tuhan Kita ngotot untuk hidup kudus bagi Tuhan Akhirnya iblis datang dan berkata, "Jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh, jangan terlalu fanatik. Jangan menjadi seperti orang fundamental yang ingin melakukan semua kata-kata Alkitab. Ah, masa sih ya, wanita tidak boleh be- tidak boleh um, berkhotbah? Ah, masa sih baptisan harus uh, selam? Ya, oh banyak yang lain bisa. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu uh, jangan uh, ikutlah fashion dunia. Orang lain kalau ke pantai pakai bikini, pakailah bikini. Enggak apa-apa, kan di pantai. Uh, lihat banyak teman-teman lakimu gondrong pakai anting cobalah ikut jangan terlalu jauh jangan terlalu fanatik dengan dengan Alkitab jangan terlalu sering ke gereja ya satu kali satu minggu cukup atau kalau bisa bahkan ya jangan jangan tiap minggulah jangan entar Anda dikira sebagai pendeta saudara kata-kata seperti ini ditujukan untuk melemahkan orang-orang Kristen jangan terlalu jauh jangan terlalu rajin jangan terlalu banyak kasih persembahan Jangan terlalu sering ke gereja Apa gembala sidang menyuruh-nyuruh Anda datang hari Rabu malam Untuk kebaktian doa Oh tidak usah itu Jangan terlalu sering Saudara Firaun berkata Jangan pergi terlalu jauh Maukah Anda jatuh kepada kompromi yang sama nah, Musa tidak mau jatuh kepada kompromi yang sama Dan dia berkata Pokoknya kami harus pergi dan Akhirnya Firaun karena beratnya tekanan pikat-pikat itu berjanji Untuk melepaskan mereka Tentu janjinya itu akan dia langgar nantinya karena dia berjanji palsu saudara tetapi Musa di sini berkata hendaknya Firaun jangan berlaku curang ayat yang 30 dan 32 sampai 32 sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa pikat itu dijauhkannya dari Firaun dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya seekor pun tidak ada yang tinggal tapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati ia tidak membiarkan bangsa itu pergi sampai dengan Tulah yang keempat kita masih lihat adalah Firaun yang berkeras hati, Firaun yang berkeras hati, Firaun yang berkeras hati. Kita belum temukan dari tulah ke-1 sampai tulah ke-4 bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Selalu dikatakan Firaun yang berkeras hati. Dan ini menunjukkan bahwa memang Tuhan tidak pernah mengeraskan hati Firaun bertentangan dengan kehendaknya. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun hanyalah untuk mengukuhkan keputusan yang telah dibuat oleh Firaun. Dan baiklah ini kita camkan dengan Sebaik-baiknya Saudara, kita sudah sampai kepada tulah yang kelima Di pasal 9, kita akan bahas di sesi yang akan datang Nantikan tentu, terus ya, uh, Mutiara Kebenaran Bersama dengan saya, Dr. Steven Einstein-Liau Saya harap pembahasan malam hari ini Telah membawa berkat rohani Dan pembelajaran pelajaran Bagi Anda dan tentu bagi saya juga Agar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Lakukanlah kebenaran Kenallah kebenaran Selamat malam, Maranatha